0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל מרקוביץ'. סיימנו את הפרק הקודם בתחילת שנות דוקטור איילת זוהר, מרצה בכירה בחוג לתולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב, הקימה ומובילה את המסלול ללימודי אומנות גלובלית, מומחית לאומנות של מזרח אסיה, חוקרת היסטוריה ותיאוריה של צילום ביפן, תספר על עליית האוונגרד ביפן, על תנועות הצילום שהתפתחו בה, כל אלה ועוד על רקע הצלחתה הכלכלית המהירה והמפתיעה. שלום איילת. שלום גיל. יפן עוברת טלטלות. אמנם סיימנו עם מלחמת העולם השנייה, אבל הטלטלות ביפן לא הפסקו.
1: נכון, יפן היא ארץ בניגוד לדימוי המאוד שקט שלה, והיפה, והזני אולי, היפה ככה, של איזו בחורה נחמדת כזאת, הגישה, <laughs> היא בעצם מדינה שיש בה הרבה מאוד תהפוכות והרבה מאוד פעילויות פוליטיות ואחרות, שהשפיעו באופן דרמטי על השינויים גם אחרי תקופת המלחמה. <laughs> בעצם אפילו יש כאלה שיגידו שיש איזה מי שכתבה ספר, זה Unending Post War, שבעצם מ-1945 ועד היום, התקופה הזאת שאחרי המלחמה ממשיכה... כאיזשהו מהלך של השתנות, התהוות, חיפוש עצמי, ניסיון להגדיר מחדש דברים ולנסות ולייצב. אז ההפגנות של אמפו ב-1960, בעצם המאבק מול אמריקה בבניית הזהות החדשה, הביקורת העצומה על האימפריאליזם האמריקאי באסיה ושיפן בעצם משמשת את הבסיס לפעילות הזאת, חוזרים על עצמם שנית ב-1970, כשבעצם פעם שנייה צריך לחדש את חוזה ההגנה מול ארה״ב, אם ב-1960 זה היה מאוד uh, גלובלי, כל האזרחים ביפן ללא הבדלים... Uh, פוליטיים או מפלגתיים, יצאו לרחובות, בתי חרושת, אוניברסיטאות וכולי, הרי שההפגנות של 1970 עברות רדיקליזציה. למעשה, הן התחילו כבר ב-1968 mm -hmm. עם המהומות של הסטודנטים. אנחנו זוכרים את דני אדום והמהומות של פריז, שבעצם היו איזשהו סוג של ביקורת חדשה שצפה ביחס למודרניזם, מה שאנחנו קוראים לו מודרניזם בדרך כלל מצוין כמה שעלה באותו רגע, כן. וכך גם ביפן. ביפן יש עוד מיקוד נוסף. זה המיקוד בעובדה שהאמריקאים משתמשים בבסיסים הצבאיים שלהם ביפן כדי לנהל את מלחמת וייטנאם. והמתח הזה בין להיות מי שנכבשו על ידי האמריקאים, הוחתמו על פציפיזם, אבל עכשיו הופכים להיות מפשרים. לנקודת היציאה של האמריקאים כן. כדי לנהל מלחמות בין גושיות מול הגוש הקומוניסטי ווייטנאם, בדרום מזרח אסיה ובצפון מזרח אסיה, שזה היה קוריאה. היפנים מאוד לא אוהבים את הדבר הזה, ויש מהומות קשות מאוד ומאבק נגד הכוחנות האמריקאיות הזאת, והאופן שהיא באה לידי ביטוי ביפן. אז זה מצד אחד. מצד שני, יש כאלה שכמובן מעוניינים בזה, משתפים עם זה פעולה, רואים בזה הישג של החברה היפנית וכו'. אה,
0: למה? לפי איזה תפיסה זה?
1: כי אמריקה היא חזקה, היא הכוח המוביל, היא הסופר פאוור, היא זאת שתומכת בנו, <מ> אז זה... להשתייך
0: לזה... לצד הטוב, הנכון, כן. החזק. אנחנו גם צריכים,
1: במובן מסוים... השיקום הכלכלי של יפן בשנות החמישים ובשנות השישים נשען אל אמריקה, כלומר לזלזל באמריקה זה סוג של סיכון, והיפנים לא רוצים בשום צורה לקחת את הסיכון הזה, הם רוצים בעצם להישאר באיזשהו תהליך שיאפשר את ההתפתחות. העולם נפעם מול ההצלחה של יפן ב-1964, כשבעצם אולימפיאדת טוקיו. ב-64 יפן הפגינה את כוחה חדש כמדינה מודרנית מתקדמת עם איצטדיונים באדריכלות פנטסטית. רכבת הבולט כבר הופיעה ב-1964, אנשים יכלו ליהנות מנסיעה של כ-400 קילומטר בשעה בין טוקיו וקיוטו. הכל היה מסודר ומתוקתק והעולם התחיל בהתפעלות המחודשת שלו מהנס היפני. כמה שנים אחרי זה התחיל כמובן התהליך של מכירת המכוניות היפניות, 1970, כניסה של... על ארה״ב, קצת יותר מאוחר, 77 לדעתי, הסובארו הראשונים מגיעים לישראל וכולי. כלומר, יפן מתגלה עכשיו באור חדש כמדינה בעלת תעשיית מופת עם יכולות כלכליות פנטסטיות, ולמעשה בסוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80 יפן הופכת להיות לכלכלה השנייה בגודלה בעולם, שזה מדהים. כלומר, כן. שנייה לארה״ב, שנייה אחרי לא פצצת אטום וחורבן כן. מוחלט. של 1945, שנייה בתנאים כמעט בלתי נתפסים. זאת אומרת, זה לא אנגליה או צרפת שהיו שם כבר מאות שנים, מהפכה התעשייתית וכולי, זה איזה מין עלייה מטאורית ממצב של חורבן למצב של מספר שתיים שכמעט קשה להבין ולתפוס. זה
0: ממש שינוי כיוון. זאת אומרת, זאת החלטה שקרתה שם, החלטה להצטרף לאמריקנים, או לפחות לכיוון הזה, זה היה ממש מודע. היפנים
1: מבינים שלא כל כך יש להם ברירה, זאת אומרת... מצד אחד, הכיוון הבדלני שהם הלכו בו בשנות ה-30 וה-40 הביא אותם אל פי פחד. זאת אומרת, הם חרבו לחלוטין. הם איבדו כל מה שהיה להם בתוך התהליך הלאומני הקיצוני הזה, עם הפנטזיה של כיבוש וסיפוח והתנחלויות וכל הדברים האלה ביבשת, mm -hmm. במנצ'וריה, ואחר כך הכניסה לסין וכל דבר. ואומנם הם יצרו לכאורה אימפריה צבאית במהלך שנות, סוף שנות ה-30 ועד אמצע שנות ה-40, אבל למעשה כל הדבר הזה קרס. במחי שתי פצצות אטום במהלך שבוע <אח> אחד בלבד. שוב, אני חושבת שכבר הזכרתי את זה בפעם שעברה. יפן כבר איבדה את המלחמה בתחילת 1945, היא כבר הייתה במצב נואש, כבר לא היה אוכל. כששלחו קמיקזה למשימות התאבדות, עשו את זה כי בעצם לא היה שום דרך לתחזק את המטוסים. כלומר, המצב היה נואש, זה לא שברגע האחרון זה קרה. אפילו יש כאלה שטוענים שהטלת פצצות האטום במצב כל כך נואש, היה סוג של אכזריות, שלא לומר ניסוי מדעי שארצות הברית עשתה. על גבם של היפנים, כך שיש כאן מורכבות שאנחנו לא ניכנס yeah. אליה, כי אנחנו פנינו מועדות למקומות אחרים, אבל אין ספק שהעלייה המטאורית הזאת של שנות ה-60 ויפן, שבעצם מיישרת קו... במובן מסוים, כפי שכבר דיברתי על כך, כמה זה היה מיושר כבר 50 שנה קודם, בשנות ה-20, בשנות ה-10, בהרבה מאוד מובנים ההישגים, הטכנולוגיים של יפן, מלחמת רוסיה, יפן שבה יפן התגאתה בניצחונה על רוסיה וכולי, כבר העמידה את יפן, ובשיתוף הפעולה שלה במלחמת העולם הראשונה, כשווה, כמי שבעצם דרכה ויכולותיה, נגיד תעשייתיות, פוליטיות, מבניות, לא היו רחוקות בהרבה מה ששם את יפן אז בצד היה העמדה הגזענית של המערב כן. והניסיון בעצם להדיר. זה לא השתנה בהמון, אבל בכל אופן, אחרי מלחמת העולם השנייה יש לנו גל ליברלי גדול ואיזושהי חשיבה מחדש על מושגים של גזענות והדרה וכולי, אז זה כמובן משהו שיפן יכולה ליהנות ממנו.
0: לאן משתייכים האומנים? לצד שיותר משולב בארצות הברית או מבין שזה הכיוון, או לצד המתנגד למי שמייצרים מהפכות, או שיש גם וגם? זה משולב, זה מאוד מעניין,
1: כי מצד אחד הפוליטיקה היפנית של שנות החמישים היא פוליטיקה מאוד שמאלנית. המפלגה הסוציאליסטית והמפלגה הקומוניסטית מאוד מאוד חזקות. אז מצד אחד האינטלקטואלים והאנשים שמובילים את דעת הקהל, לפחות זאת של היוצרים והאנשים שאוחזים במימד יותר ביקורתי, נוטה שמאלה, והשמאל הוא מאוד מאוד חזק. מצד שני, עלייה של אמריקה כסופר פאוור והיכולות שלה מובילה לא מעט אנשים לארה״ב בניסיון להשכלה, לניסיון ללימודים. אני כאן, אקח לדוגמה את יואי קוסאמה, היא אמנית מאוד מפורסמת היום, ידידת 1929, זה אומר שהיא היום, ב-91, עם קריירה מנתצת מפוארת. תקרות ב-20-30 שנה האחרונות, אבל קוסאמה התחילה, היא גדלה באזור מאוד קטן ונידח שנקרא נגן, או באלווים בשנות ה-30, היא עברה שם את המלחמה גם, ואז בשנות ה-50 היא הגיעה לקיוטו כתלמידה של סגנון יהונגה, שגם בו עסקנו, הציור יפני, שהציעו במינרלים, אבל היא סובלת שמה מאוד מאפליה על בסיס מגדרי. זה עולם של גברים, מובילים, ציירים, מפורסמים, ולא כל כך מחשיבים אותה כאישה צעירה. באותו שלב היא מחליטה לנסוע לאמריקה, היא יוצרת uh, קשר עם... Uh, כמה ציירים בארצות הברית ומזמינים אותה, היא מתחילה בהתחלה בסיאטל ואחרי זה היא עוברת לניו יורק. וממש בצורה מאוד מאוד מסובכת ולא פשוטה, היא בונה לעצמה סביבה וחברותה ומכרים ואנשים שיעזרו לה, היא מתחילה לייצר סדרות של ציור, ואולי המפורסמים ביותר הם ציורי הנקודות שלה. היא באותו שלב יוצרת uh, סדרה של מה שנקרא The Polka Dots, או ציורי נקודות, שמביאים לה המון פרסום. יחד עם זה, היא יוצרת גם סדרה של ציורי רשתות, ומתחילה לעשות ברוח התקופה מיצגים, מיצבים. יש לה מיצג מאוד מפורסם, שבו היא מסתובבת בסנטרל פארק ומדביקה נקודות על כל מיני אנשים, נכנסת <laughs> למים, מדביקה נקודות על המים. יוצאת החוצה ומדביקה נקודות על העצים, הולכת ברחוב ומדביקה נקודות על סוס, ואחרי זה היא רוכבת על הסוס המנוקד הזה. אז היא הפכה את הנקודות לאיזשהו סוג של סימן עיקר. אחר כך היא התחילה לעשות מיצבים, למשל, לקחת רהיטים ולהדביק עליהם נקודות. יש לה מיצג נורא נחמד, שגם היה במוזיאון חיפה לפני כמה שנים, שבו היא מכניסה חדר שהוא כולו לבן לגמרי, והיא משאירה בחדר ערימות של סטיקרים בצורה של נקודות. ומבקשת מהקהל לפסר. לפזר את הנקודות על החדר. ואז בתום התערוכה, אז בעצם הקהל שיתף פעולה איתה ויצר את ההצבה הזאת. כן. יש לה כמובן שדרות אה, ענקיות שעובדות עם נוריות קטנות, היא הפכה את הנקודה לנורית, ואז אה, הכל מהבהב. <laughs> עבודה מאוד מפורסמת שגם כתבתי עליה, נקראת גנו של נרקיס, שבה היא השתמשה בכדורי מראה, שהיא פיזרה אותם בהתחלה בתוך המוזיאון, אחר כך היא התחילה לפזר את זה בגן. למעשה פעם ראשונה שהיא עשתה את זה, זה היה בביאנלי של ונציה. היא פיזרה את זה בג'רדיני, בגן הגדול של המרכז של התצוגה. היא מכרה לכל מי שרצה כדור בשני דולר, ואז המארגנים של הביאנלי ביקשו ממנה לעזוב, כי זה לא ייתכן שהיא תמכור את היצירת אמנות כל כך בזול. בשני דולר? היום זה כמובן היסטוריה, יש לה מוזיאון משלה ויש לה תערוכות יחיד בכל מוזיאון שעולה בד... בדעתנו, מומה, טייט, המוזיאונים הגדולים של יפן כמובן, בכל מקום קוסאמה היום. היום מופיעה. זאת דוגמה לאומנית שעשתה את זה דרך ארה״ב, זה נכון לגבי לא מעט אנשים ואומנים, היו צריכים לנסוע לארה״ב, לקבל את שמם או לקבל איזשהו סוג של גושפנקה דרך המימד האמריקאי, ואז הם חזרו ליפן וקיבלו. קיבלו שם איזשהו סוג, למרות שאצל קוסאמה זה קצת שונה, היא חזרה ב-1970, היא אושפזה, היא הייתה במצב נפשי לא פשוט, ובעצם הקריירה שלה נעסקה ב-1990, כשהיא כבר הייתה בת 70. וואו. אז אה, זה סיפור מאוד מעניין המקרה שלה. את אבל, יודעת אה...
0: מה אני מזהה כשאת מספרת? אז במשך הסדרה אמרת לי הרבה פעמים שביפן הייתה איזושהי נהירה למקום מסוים, או מודל לחיקוי מסוים. ונשמע לי שעכשיו אנחנו פשוט הגענו לתקופה שבה המודל לחיקוי הוא, הבנו כבר שהנסיבות מאוד מורכבות, אבל שעכשיו המודל לחיקוי הוא ארצות הברית. אז בהחלט. צריך לנסוע לשם.
1: בהחלט. כן. אני חושבת שזה לא רק ביפן, אנחנו נכון. מזהים את זה בהחלט במקומותינו, באירופה, בכל מיני מקומות. זה אולי נותן לנו, דווקא בגלל ההתנסות הזאת וההבנה שלנו של העכשווי ושל ההווה, אנחנו יכולים לראות את זה ברפלקציה נגיד לאלף שנה אחורה, כשסין הייתה במקום הזה, ואיזו עוצמה הייתה התרבות הזאת, וכמה אנשים רצו לנסוע לשם וללמוד, כן. ואיך ההשפעה הזאת הפכה להיות למשהו כל כך משמעותי בתוך המרחב היפני. אז אם אנחנו חושבים על זה נגיד במושגים עכשוויים, של איך המצב האמריקאי משפיע בצורה כל כך דרמטית על העולם שסביבנו, אז אפשר להבין גם תהליכים שקרו במילניום הקודם כן. עם uh, מקום כמו סין. דוגמה אחרת שאני דווקא רוצה להביא, דוגמה של uh, קבוצת אומנים בשם Red High Center, שהם פעלו, שוב פעם, ברדיקליזם של מיצגים, עבדו הרבה מאוד במרחב ובסביבה, עשו כל מיני מיצגי ניקיון, הם הזמינו אנשים uh, לשפשף את הרצפות ברחוב הראשי של גינזה יחד איתם. הם הניפו שלטים ועשו כל מיני פעולות חתרניות. הקסגו הגמפי, שהיה אחד מהחבורה הזאת, הדפיס שטרות של אלף ין ופרזר אותם לקהל בתור נתינה, נקרא לה סוציאליסטית. פיקטיבית אבל. אבל המשטרה תפסה אותו והיה לו משפט מאוד מפורסם שהוא הפך אותו גם למיצג אומנות. את המשפט הזה, השאלה שם שהייתה... זה האם שטר של אלף ין שזויף לצורכי אומנות? מה מעמדו? האם הוא...
0: כן, זה בדיוק מה שרציתי להגיד. אם זה ברור שזאת אומנות, אז זה לא בעייתי.
1: לא הייתה שם כוונה זדונית אמיתית. זה בדיוק הסיפור המעניין, סביב המשפט הזה, באיזה מידה האובייקט הזה, שטר הכסף המזויף. הוא אכן אובייקט אומנות, או הוא מזויף במובן הפלילי של המושג שעליו כן. הולכים לבית סוהר. אז יש כמה מאמרים מאוד מעניינים שנכתבו על הפרויקט הזה, ועל החתרנות שבו, ועל הרדיקליות שלו, והכסגורו הוא באמת אחד האומנים המאוד מעניינים בתקופה הזאת, וההשפעה שלו היא מרתקת. אפשר לדבר גם על אחד הצדדים המעניינים, וזו המהפכה בקולנוע היפני. דיברנו פעם שעברה על הקרק וורסאו, והעלייה שלו, המון קולנוע ביפן של שנות ה-50, האולפנים הגדולים עולים ופורחים, טוהו, שואו צ'יקו וכל האולפנים האלה שאנחנו מכירים אותם היטב, אבל ביפן הם עובדים על בסיס של תעסוקה קבועה, הבמאים מקבלים חוזה עבודה עם קביעות, הם מקבלים משכורת, הם צריכים לנפק סרטים, בין אם הם מביאים את לתסריט או בין אם הם ממונים לביים תסריט mm -hmm. מסוים. וכל מי שלא רוצה להשתלב בתעשייה הזאת צריך לחפש אלטרנטיבות. וכאן קורה... זה משהו מאוד מאוד מעניין, כי אנחנו עדיין מדברים על תקופה שבה מצלמות ואולפנים זה סיפור מסובך, צריך הרבה כסף, יקר, ומה בטח, משהו מהדבר הזה. ואם אתה במאי, אוונגרדי וחתרני שרוצה לעשות משהו שהוא לא בדיוק עולה בקנה אחד עם המסרים של האולפנים הגדולים, אתה צריך למצוא אלטרנטיבות. והאלטרנטיבה הזאת הייתה רק במקום אחד, בתעשיית הפורנו. ואנחנו מוצאים יו. חיבור מאוד מעניין ביפן של שנות ה-60 בין תעשיית הפורנוגרפיה והקולנוע הוונגרדי, שבאים שרוצים לעשות קולנוע חתרני, משתמשים באולפנים פורנוגרפיים. לא רק באולפן עצמו, <אח> לפעמים גם מכניסים תכנים פורנוגרפיים לתוך הסרטים שלהם. יוצרים איזה מין ז'אנר חדש וואו. שכאילו... קצת קשה לדמיין אותו, <laughs> אני תכף אזכיר כמה סרטים, אז אולי חלק מהמאזינים ייזכרו בהם, שהם מצד אחד מאוד חתרניים, ביקורתיים על מדיניות, על פוליטיקה, על מהלך החיים ביפן, מצד שני, הם עושים שימוש בפורנוגרפיה כחלק uh, מהעמדה הזאת. אולי הבמאי הכי מפורסם בז'אנר הזה זה נגיס אהושימה, והסרט הכי מפורסם שלו זה אימפריית החושים, L'Empire de Sons, הוא נדמה לי שוחרר בצרפת בפעם הראשונה. ראשונה הוא לא הוצג ביפן במשך תקופה ארוכה עד שהוא קיבל אישורים לכך, אבל הוא הפך להיות ללהיט אה, מטורף. זה סיפור שמבוסס על סיפור אמיתי שקרה ב-1936 בין אה, אישה שעבדה באחד מבתי הזונות של... אה, קיוטו, אם אני לא טועה, והמאהב שלה, קיצ'י. והסיפור הזה מגיע לאובססיה של אהבה בין השניים, עד שהיא בסיכומו של דבר בתוך אקסטאזה מינית כורתת את עברו. עכשיו, מה שמשמש ברקע של הסיפור הזה, זה כאילו הסיפור הפורנוגרפי, אבל הסיפור הפוליטי שיש סביב זה, שזה בעצם הצ... הדבר היותר מעניין, זה שבעצם אושימא בונה את של הסרט הזה סביב ההתנגדות למיליטריזם של יפן של שנות ה-30. Mm -hmm. כלומר, <אז> הוא מציב את הזוג הזה שמסתגר בחדר ועושה אהבה אינסופית, אומנם אובססיבית ועם כל המהלך הזה, כאיזשהו קונטרה, כאיזשהו היפוך למהלכים הצבאיים והפוליטיים שיפן הולכת ונהיית יותר ויותר מסובכת בתוכם. יש כמה וכמה סצנות מאוד חזקות בסרט שבהן רואים מצעדים של חיילים, של גברים שמתגייסים, כל המסר המאוד גברי וחד-כיווני. זה של יפן הלאומנית של אותם שנים, כשקיצ'י מוצג כאיזשהו אנטיתזה לדבר הזה. הוא לכאורה, הוא לוקח את ה... הוא אה... לא
0: החייל. הוא ממש
1: לא חייל. כן, הוא בדיוק. לוקח את הקימונו של סאדה, והוא מסתובב ברחוב כאילו בלבוש נשי, הוא כאילו הולך למספרה, נדמה לי, אם אני לא טועה בסצנה הספציפית הזאת, אבל הוא עובר מול טור של חיילים שצועדים עם התרמילים שלהם והסוסים והכול, ויש שם איזשהו ניסיון באמת להנגיד בין המקום... הזה המאוד פרטי שקיצ'י תופס אותו לבין המקום המאוד לאומני שהחיילים ממלאים והמתח בין שני השיחים האלה של החברה היפנית של אותם שנים הוא חלק מהלב של הסרט של אושימה שבעצם מהווה סוג של ביקורת מאוד חריפה על שני הצדדים של החברה היפנית מצד אחד הצד המאוד לאומי, לאומני, מלחמתי וכולי וגם מצד שני האובססיה הזאת שהוא מציג סביב מיניות וכולי שהוא נותן לה כאן איזשהו מקום שמגיע עד כדי הקצנה ומוות. זאת דוגמה לקולנוע שחיבר בין פוליטיקה ופורנוגרפיה, לא משהו שהיינו חושבים עליו באופן מיידי, אבל בהחלט אה,
0: מתקיים ביפן. כשהסרט הזה מגיע לידיים של יפניות ויפנים, נגיד, בתקופה ההיא, זה מהדהד להם את המסרים הפוליטיים האלה, או את הסיפור הפוליטי ששזור בתוך הפורנוגרפיה? או שזה איזושהי הסתכלות בדיעבד?
1: אני חושבת שאי אפשר להתחמק מהצד המיליטריסטי שהסרט הזה מציג. הוא בהחלט נמצא שם, וכל מי שקצת מכיר את ההיסטוריה מבין שזה לא במקרה נמצא בתוך הסרט. זה לא סרט פשטני, הוא לא סרט שעושה אחד מול אחד, אבל mm -hmm. הוא כן קורא לאיזשהו דיון או לאיזושהי עמדה ביקורתית. זה כמו שסיפרתי על רשומון בפעם שעברה, אפשר לקרוא את זה כאיקס, אז נתנו את הפרשנות הזאת המקובלת של הזן, לכאורה, או של שום דבר, כמה לא. פרספקטיבות, כמה נקודות מבט, ואז הצעתי גם את הפרשנות, שהיא בעצם כנראה הפרשנות שקורסאו נתן במקורו של דבר, שבעצם זה סרט אלגורי, מטאפורה למצב הכיבוש mm -hmm. האמריקאי. פן. אז גם כאן, זה לא מטאפורי הסרט הזה, הוא גם אפילו באופן מאוד מפורש מתאר מקרה שקרה במציאות, הוא רק נותן לו איזושהי העמדה מאוד כן. דרמטית וכולי. אבל הוא כן, בחזרה הזאת לשנות ה-30, ההליכה למקום הזה המאוד מאוד טעון בהיסטוריה ובזיכרון היפני, mm -hmm. אף אחד לא רוצה לחזור לשנות ה-30. שנות ה-30 זה היו השנים האיומות ביותר, שנים שהובילו למלחמה, שנים של שטיפת מוח, שנים שבהם אנשים עדיין לא הבינו את מה שאנשים של שנות ה-60 הבינים מצוין, שבאמת כן. כל הסיפור הזה עומד לקרוס. כן. אז בשביל אושימה, אני חושבת, לחזור לשנות ה-30, זה איזשהו מעשה מאוד אמיץ, שלכאורה מכריח את הקהל שלנו. לחשוב מחדש מה קרה בשנות ה-30 ואיך אנחנו מסתכלים על זה. זו לא תקופה שרוצים לחזור אליה, אבל בעצם אין ברירה אלא לחזור אליה כדי להבין את
0: התהליך כדי עצמו. כדי לעשות העיבוד כן. של מה שהיה. הרבה פעמים סיפרת לי שיש פער גדול בין המבט היפני על עצמם לבין המבט החיצוני על יפן, כמו שעכשיו גם עולה בדיון. <laughs> ומעניין אותי לדעת אם גם כאן בסרט הזה, לדוגמה, או בכלל באבנגרד הקולנועי, אם גם כאן יש את הפער הזה בין המבט החיצוני, המערבי, לבין המבט הפנימי והיפני, על לא אותו גמרי. תוכן. אני חושבת
1: שאימפרית החושים נתפס כסרט פורנוגרפי, מעט מאוד אנשים. כן. מעט מאוד אנשים מבינים את המסר הפוליטי שלו במערב, כי כן. שוב, המודעות לתהליכים הפוליטיים בתוך יפן היא מאוד מושטחת, היא לא מקבלת את הנפח שלה. וסוג החיבור הזה שאושימה הציע כאן, והדרך שהוא חושף את זה, צריך להבין קצת מה זה שנות ה-30 ביפן. אם אתה לא מבין את הבעייתיות של זה, את כל ה... תבשיל שהיה שם, ההתבשלות הזאת לקראת שנות ה וכולי, אז קשה מאוד לעשות את החיבור. ואז באמת, בקלות יכול להיות לסרט פורנוגרפי, לא רגיל. משהו ש... כן. זה... עוד סרט שאני רוצה להזכיר בהקשר הזה, עוד במאי, שהוא בכלל הרבה יותר פרובוקטיבי במובן <laughs> מסוים. יותר ממה שאת
0: תיארת לי. הוא שיר מאוד מפורסם, <laughs> ודרך <laughs>
1: אגב, אימפרית <laughs> החושים הוא מאוד מאוד אסתטי, הוא <laughs> מאוד יפה, עם... שוב, עם כל הבעייתיות שבו, אבל הוא סרט ששווה... והוא הפך להיות לשובר קופות בצרפת. אבל אדאצ'י אה, מסאו הוא במאי נוסף. הוא בהתחלה עבד כאסיסטנט של אושימה. ואחר כך התחיל ליצור כמה סרטים בעצמו. הדת שעבד עם קבוצה של אינטלקטואלים, סופרים, ושוב, זו תקופה שהיא מאוד סוערת מבחינה אינטלקטואלית ביפן, וזה מאוד חשוב להבין את זה, כאילו, השיתופי פעולה האלה. ואחד מהם הציע אידיאולוגיה, או יותר נכון תיאוריה, שנקראת פוקיי. פוקיי, בתרגום חופשי זה נוף, ופוקיי רון זה שיח הנוף, או התיאוריה של הנוף. והתיאוריה הזאת, יש לה כל מיני שלבים וכל מיני אה, היבטים. דיברנו על קראטני קוג'ין באחת השיחות שלנו הקודמות. קראטני כתב אה, מאמר מאוד מרתק על גילוי הנוף, שבו הוא טוען בעצם שהמושג נוף, כפי שאנחנו מכירים אותו בתרבות המערב, שהוא מבוסס על הראייה הרנסאנסית של פרספקטיבה, עומק וכולי, לא היה קיים ביפן לפני המפגש עם תרבות המערב. ובכלל כל התפיסה הזאת של נוף כמרחב, שבו נתונים אנשים, זה משהו שהוא התפגש. במאה ה-19, ובמובן מסוים התיאורטיקנים של שנות ה-60 מנסים לדבר על הנוף באופן אוטונומי, מחוץ לאדם, כאילו נוף ללא אנשים. או האם אפשר לספר סיפור שהוא כולו נוף, בלי לייצר איזושהי דרמה שהיא תלוית אנשים שבהם הנוף הופך להיות לרקע. כן. עכשיו זאת גישה מאוד מעניינת בקולנוע, לנסות ולייצר סוג כזה של תסריט אפילו. Mm -hmm. לדעת שהוא בין האנשים שמובילים זה, הוא יצר כמה סרטים, אחד מהם הוא סרט שנקרא... רוצח סידותי, והוא שם לוקח נתונים של בחור שרצח ארבעה אנשים בארבעה מקומות שונים ברחבי יפן, והוא מנסה דרך ההיסטוריה הפרטית שלו והאופן שבו הוא גדל והתפתח, התחנך וכולי, לנסות ולעקוב אחר המסע שלו, מסע הרצח הזה. ובלי לראיין אף אחד, בלי לראות, פה ושם רואים דמויות, ורואים אותן כדמויות שהן חלק מהנוף, לא כפיגורות, כן, eh, גיבורס, mm -hmm. או איזשהו טקסט שמגיע מאותו אדם, שאנחנו מייצרים קרקטר, כן, איזשהו גיבור. וואו. אלא סרט שעוסק אך ורק בזהות של המקומות האלה. בעצם הטענה של הסרט הזה, שהיא טענה מאוד חריפה ומאוד eh, דרמטית, זה שבמהלך שנות ה נעשה תהליך ביפן של כאילו לשכ... את טוקיו. כתוצאה מכך שהרכבת הפכה עכשיו להיות לכלי תחבורה מאוד מרכזי, מאוד מהירה, מאוד יעילה, אפשר היה ליצור מהלכים שבהם אנשים יגורו במרחק של 200 קילומטר מטוקיו, אבל עדיין הם יוכלו לגור במרחק מאוד גדול ולנסוע, לעשות את הקומיוטינג, אבל גם לשכפל בעיירות קטנות את תנאי החיים של טוקיו, ובעצם לעשות איזה סוג של השטחה של ה... אזוריות, שבעבר הייתה מאוד שונה, אנחנו דיברנו גם על זה נגיד בשנות ה-50 והרצון לחזור אל הכפר וכו', כן. אז שנות ה-60 מאופיינות בתהליך הפוך, בניסיון להשטיח את ההבדלים האלה בין האזורים השונים ולייצר שכפולים של אה, העיר הגדולה במרחב הפריפריאלי. נגיד mm -hmm. משהו שאנחנו יכולים לזהות אותו היום עם המרכזי קניות הגדולים שאנחנו כן. רואים בסביבה שלנו, כן. שהתפוצה של המרכזים המר... האלה היא הופכת את הפריפריה, לאיזה סוג של מיניאטוריזציה של המרכז המטרופוליני. כל מקום צריך
0: את המוקד שלו לקניות, למרכז הזה של הצרכנות במקרה של הדוגמה. וביפן זה
1: הרבה מאוד הופך להיות לתחנות הרכבת, mm -hmm. שסביבן נבנים מרכזי הקניות האלה. צריך להבין שיפן, שאחרי 1945, הייתה צריכה להיבנות במהירות. זה היה הרבה פעמים במחיר של איכות. כך שהערים הגדולות ביפן נבנו במהירות הבזק. פה ושם היו אדריכים. חשובים, ואנחנו תכף נדבר עליהם, אבל הבנייה הרוחבית, זאת שהייתה צריכה למלא את הצרכים המיידיים של... קורת גג הייתה פשוטה, פריקסטית, כזאת שעשר שנים אחרי היא איבדה את התוקף שלה והיה צריך לבנות מחדש. והמנגנון הזה שועתה גם אל ערי הפריפריה. כך שבעצם יפן של שנות ה-60 הופכת להיות לארץ מאוד שטוחה. היא מאבדת את הייחוד האזורי שלה, היא הופכת כולה להיות לאיזה מטרופולין אחד גדול, איזה extension כזה של טוקיו אל תוך הפריפריות, ובעצם התרבות המקומית גם כן עוברת. משתתחת גם. כן.
0: הוא מראה את זה בסרט בעזרת איזשהו דמיון בין נופים ואזורים שלא אמורים להיות דומים. זה מסקרן אותי איך הוא משתמש באמצעים חזותיים כדי לה להעביר את המסר המורכב הזה. זה מאוד מעניין הסרט הזה, כי למשל הוא
1: עוסק המון ברכבות, יש המון שוטים של רכבות נוסעות, mm -hmm. של תחנות רכבת, של הבניינים האלה שאני מדברת עליהם, שהם כלום מבחינה אדריכלית, שהם מין פריקסטינג כאלה שהם תוכפלים בכל מיני מקומות. ו... מסתכל על אנשים שעוברים בתחנות הרכבת, שעומדים בתור לאוטובוס, שעומדים בתור לקופה, שהולכים לסופרמרקט וקונים דברים. הוא מדבר על המצב הזה שבעצם החיים העירוניים עברו סוג של תיעוש בעצמם ואיבדו את הנופח הספציפי שלהם. למעשה, אולי אחד המסרים החזקים של הסרט הזה, זה שקשה מאוד להבחין בין הערים השונות, כן. למרות שהוא שה... קורה בארבעה כן. אזורים מאוד מאוד שונים. זה מה שרציתי שונים, להבין, כן. כן, אז הסרט הזה... בעצם uh, יוצר איזשהו סוג של... אפסות ביכולת שלנו לזהות את ההבדלים בין המקומות השונים, למרות המרחקים העצומים, כן. והמרכזיות של הרכבת שתהפוך ל... או הפכה באותו שלב כבר להיות לגורם מאוד מאוד מרכזי בחיים האירוניים. לכלי שמשטח, למה כן. שמאפשר
0: את ההשטחה. נעבור uh, לתנועה נוספת של אומנים. לפני שנעבור לאומנים, אם כבר דיברנו על הערים הגדולות כן. וכו', אולי כדאי להזכיר את
1: תנועת האדריכלים שצמחה בשנות ה-60, התנועה המטאבולית, המטאבוליזם היפה. כשאומרים אדריכלות יפנית וכשמציינים את uh, הישגיה הייחודיים, בדרך כלל מתחילים מהדיבור על המטבוליסטים. האדם המרכזי בסיפור הזה הוא קנזו טנגה, בעצם אדריכל שכבר פעל בשנות ה-40, הוא זה שבנה את, למשל את מוזיאון הזיכרון של הירושימה ב-1953. והפך להיות לדמות מאוד מרכזית באדריכלות החדשה של יפן. האנשים שהיו חלק מהתנועה המטאבוליסטית, או שהיו תלמידיו, או שכאלה שנסעו לאמריקה או לאירופה וחזרו והצטרפו ביחד, אבל הרעיון היה באמת סביב העניין הזה של הפיזור, של הרכבת ושל הזרימה. הם דימו את זה לאיזושהי מערכת מטאבולית, בדיוק כמו שנגיד אנחנו לא עושים משהו, נכנס לתוך מערכת העיכול, יש איזשהו סוג של... כל את דבר ומה שהעשינו עובר למקום, ליעד שלו. וזה מגיע בסיכומו של לכל תא ולכל כן. מקום. אז בעצם איזושהי חשיבה כזאת על אדריכלות כמהלך של זרימה, והרבה מאוד מהתכנונים של האדריכלות המטאבולית היו תכנונים של ערים, ערים באוויר, ערים על המים, ערים, כאילו כל מיני וואו. אלטרנטיבות, כן. מתוך מחשבה למשל על הצפיפות הגדולה בטוקיו, לאן אפשר להתפתח? אז אולי לבנות עיר שתצוף על המים, או לבנות עיר שתהיה באוויר, ושהתנועה אליה תהיה דרך מנהרות ומגדלים שמכילים את כל המעבר. זה של התנועה האינסופית. הדמויות החשובות שהצטרפו לטאנגה בתוך הסיפור הזה היו קישוקו רוקאווה, קיונורי קיקוטקה, שאחר כך בנה את המוזיאון של אדו בטוקיו, ארטה איסוזקי, שהפך להיות לאחד התאורטיקנים החשובים ביותר של יפן, מבחינת אדריכלות וחשיבה על מרחב וכל הדברים האלה. כלומר, הכוח של התנועה הזאת לא כל כך בא לידי ביטוי בבנייה ממש. אחד הבניינים המפורסמים, שנקרא נקאגי, נמצא עד החלדה קשה במרכז גינזה, אחד האזורים העירוניים החשובים. אז אלעז זה בא לביטוי בתכנון? כן, התכנון והמחשבה והתיאוריה שהייתה שם. צריך אולי גם להגיד לגבי טנגה, שטנגה היה הראשון שכתב, הוא כתב ספר על מקדש איסה, שהוא מקדש מאוד חשוב לשינטו, שנמצא בחצי איקי, שנהרס. כל 20 שנה, ונבנה מחדש בדיוק אותו דבר.
0: בכוונה? הוא...
1: בכוונה, כחלק מהפולחן הדתי. לא ניכנס לזה, זה רחוק מאיתנו כרגע. אבל אוקיי. מה שחשוב
0: לטנגה,
1: זה שהוא לוקח את איסא כמודל למודרניות באדריכלות המסורתית. הוא כאילו מבנה, או יוצר איזשהו קישור עקרוני בין המבנים הקלאסיים של יפן המסורתית, למשל מקדש איסא, ובין עקרונות של אדריכלות מודרנית. גם הטמפורליות הזאת של הרס. ובנייה מחדש, גם המבנה המאוד פשוט וזורם שיש במקדש הזה וכולי. וטניה כאן תורם משהו, שוב פעם, שאני כל הזמן מדברת אליו, במתח הזה של הרצון למקם את יפן כתרבות מסורתית, שהמודרניות שלה מכילה את המסורתית, שבמובן מסוים חלק מהאנשים יהיו מאוד ביקורתיים על העמדה שלו, ויגידו שיש בזה איזשהו מימד אוריינטליסטי, או סלף אוריינטליסטי, כן. במובן הזה שהוא... הפנמה <אפנמה> של, <אפנמה של <המבין> שהוא, של תנשת. המבט האירופאי שמבקש תמיד לקבע את יפן בתוך המסורתיות שלה. כן. אבל אי אפשר להתעלם מהכוח של הספר הזה של אילטנגה וההשפעה שלו, אחר כך על הקריאה של האדריכלות היפנית בהקשרים של אדריכלות מסורתית. מצד שני, איסוזקי כתב ספר שדיבר על המה? על החלל הפרימי, על הרווח, על הטווח, על המרחב שבין הדברים, שגם הוא לקח את המודל האדריכלי של האדריכלות הקלאסית ביפן, והביאו... אותו אל המרחבים של עשייה עכשווית, הוא ניסה ל ליצור איזשהו קישור בין הפנים האלה. כלומר, הייתי אומרת שהכוח שה הגדול של המטבוליסטים הוא לאו דווקא בפרויקטים שהם בנו, שדרך אגב, במובן מסוים מאוד התכתבו עם ברוטליזם והבנייה בבטון והזרימה של הבטון וכולי. לעומת זאת, הזרעים שהם טמנו שם מבחינת מחשבה וכולי, עלו מחדש בשנות האלפיים, האדריכלות העכשווית של איפן, שהיא באמת איזשהו הישג מאוד מאוד גדול של הטבעה, של עקרונות שנוסחו דרך המטבוליסטים, אבל באמת יצרו את הביטוי האולטימטיבי שלהם רק 30-40 שנה מאוחר יותר, כשזה גם בא לידי ביטוי בטכניקות חדשות, בחומרים כן. חדשים ובבנייה עכשווית.
0: זה כיף שאת כל הזמן ממרכבת לי את התמונה, כן? אמרת שבקולנוע היו כאלה שביקרו. את התפוצה הזאת של העיר ואת ההתרחבות הזאת. והנה המטאבוליסטים, שזה מה שהם עושים, מבחינה רעיונית זה מה שהם מקדמים. זה מדהים לראות איך באותן שנים, וגם האמת אפילו באותו, כמעט באותה ספירה, נמצאים שני הכוחות האלה, שני הרעיונות האלה שהם... מן הסתם קשורים, כן. אנשים
1: גם נפגשים ומדברים. המרכז התרבותי האוונגרדי של אותה תקופה זה שינג'וקו. שינג'וקו זאת תחנת הרכבת הגדולה ביותר של טוקיו, ואנשים מגיעים, שוב, הרכבת כאיזשהו אלמנט מאוד משמעותי במרחב כן, של יפן. כן, טבור בתוך מפה של... אני חושבת שכל מי של... שמבקר ומגיע בפעם הראשונה ליפן מבין את העוצמה של הרכבת. אין בכלל לאנשים מכוניות פרטיות, כי הרכבת מגיעה לכל נקודה שאתה יכול לדמיין. יכול לגמרי להסתמך על התחבורה הציבורית. ותחנה כמו שינג'וקו, שמגיעים אליה מעל מיליון איש ביום, נפח התנועה במקומות האלה, וכשמדברים על מטבוליזם, אז איך אתה מנתן מיליון איש בתוך תחנת רכבת? כן. לאן הם יצאו ואיפה הם ימשיכו? איך איזה קו רכבת משני, עירוני הם ייקחו, האם זה יהיה בתת-קרקע, בצ'יקטצ' או בסאבוויי, בצ או האם זה יהיה ברכבות העיליות הפנימיות של העיר. וכולי וכולי, כלומר כל החשיבה הזאת של העיר כאיזשהו מנגנון תנועה. 아, באמת מתקיימת, ומאוד מרגישים את זה, מאוד חזק, זה ממש אקו טוקיו. סיסטם. כן, לסתכל למשל על מפת הרכבות של טוקיו, זה דימוי מאלף, כי הוא באמת נותן באופן מושגי את ההבנה של מה זה טוקיו, בתוך כל סבך <laughs> הרכבות האלה. אני זוכרת שפעם נתקעתי ב-12 בלילה בלי רכבת, והייתי צריכה לקחת מונית בחזרה הביתה, לא היה לי מושג איפה אני נמצאת, <laughs> כי הכרתי כל כך טוב את התחנות של הרכבות. רכבת בעל פה, ופתאום לראות את הכל ב-overground, מעל השטח, זו הייתה הפתעה מאוד גדולה. כן. אז כאילו, הדומיננטיות של הרכבת היא משהו שאנחנו כבר רואים אותו בסוף המאה ה-19, אבל הוא הופך להיות יותר ויותר מסיבי, גם המהירויות של הרכבת הולכות וגדלות, כך שזה נהיה מרחב מאוד חשוב. אני רוצה אה, לעבור מהעולם של האדריכלים לעולם של הצלמים, שזה כמובן אחד העולמות החשובים, ולדבר על הצילום של שנות ה... סוף שנות ה-60 ושנות ה-70, או אמצע שנות ה-60 ושנות ה-70, כשפת הצילום אולי החשובה והמרכזית ביותר. כשהיום אומרים צילום יפני, הרבה פעמים מתכוונים למה שקרה אז, בשנות ה-60 וה-70. מדובר למעשה על שתי תנועות או שתי קבוצות של צלמים. הראשונה נקראת VIVO, והיא בעצם הוקמה ב-63 או 64 כאיזשהו סוג של סוכנות. שאמורה הייתה לעזור לצלמים למצוא פרנסה, כלומר שיפנו אליהם להזמין צילומים, או שהם יוכלו לשווק את הצילומים שלהם בעזרת אותה סוכנות. והתקבצו בתוכה כמה וכמה צלמים. אחד מהם, כבר הזכרנו, זה קוואדה קיקוג'י, סיפרתי שהוא צילם את הקירות של הדום כשהוא היה אסיסטנט של דום מונקן, וזה היה אחד הפרויקטים הראשונים שלו, שהוא צילם צילומי תקריב בהירושימה כאיזשהו... סוג של ביטוי של מבט חדש, מבט אוונגרדי של uh, האירועים של uh, המלחמה. קוואדה הפך להיות לדמות מאוד משמעותית ומאוד מאוד חשובה, ולמעשה המשיך לעבוד לתוך שנות ה-80 וה-90, יש לו סדרה פנטסטית שהוא צילם גרמי שמיים כצילום מופשט, יצר בהחלט uh, רעיונות מרתקים. איקו אוסואה, עוד צלם מאוד חשוב של התקופה, סיפרתי גם עליו שהוא עשה את הפרויקט הגדול עם היג'י uh, קאטה, הם יצאו לכפר והוא צילם אותו רוקד בשדות האורז. הוא אחר כך עשה עוד סדרה מאוד גדולה עם רקדני הבוטו בתוך הסטודיו שלהם, ושוב, צילום שמאוד ממוקד בגוף וחלקי גוף ובגווני אור ויחסים בין שחור ולבן, אור וצל. סדרה נוספת מאוד חשובה ומעניינת שלו נקראת רצח בעזרת שושנים, בראקי, שבה הוא צילם את מישימה יוקיו, הסופר המפורסם של יפן, שבסיכומו של דבר ב-1970 הרג את עצמו בחרקירי, בספקו. והסדרה הזאת, שהיא סדרה שמחברת בין צלם וסופר דרך צילום, הפכה להיות לאחד מהפרויקטים המרשימים ביותר. שוב, מישימה היה גם כן דמות מרתקת ומעניינת, שמצד אחד הייתה לו אהבה גדולה ומשיכה עצומה לאסתטיקה של צרפת, ומצד שני הוא דוגל בהחזרה של שלטון הקיסר ותרבות הסמוראים, והוא וואו. רואה בחוקה החדשה של יפן סירוס, במובן הזה שיפן עברה בעצם ביטול של המוסדות והצורות קיום המקומיות. כן, זה לגמרי חוקה
0: שהאמריקנים נכון,
1: כתבו. והוא מהמתנגדים החזקים. הרבה אנשים שמצדדים בחוקה הזאת אומרים שאילולא הייתה החוקה הזאת, יפן לא הייתה מצליחה לבנות את עצמה כמדינה דמוקרטית וליברלית. זה מאבק שהוא ממשיך להתקיים, הוא מאבק שנמצא גם עד כיום, עד היום, בהחלט. אבא שינזו, ראש הממשלה של יפן עד לפני כמה שבועות, היה מהמצדדים לשינוי של החוקה הזאת, כלומר הוא בא מהצד הימני של המפה הפוליטית ביפן, אבל הצד השמאלי של המפה הפוליטית ביפן ראה בחוקה הזאת... ישועה גדולה, הצלה של יפן מהציפורניים הלאומניות mm. שהיא כן. נפלה לתוכה. אז קבוצת ויבו, כמו שתיארתי כבר, גם את הסדרה הזאת של בראקה, של הוסואה וגם עבודות אחרות נוספות שנוצרו באותן שנים, כולן בשחור לבן בלבד. אין לנו צילומי צבע בתוך העבודות האלה, ואני חושבת שזו נקודה מאוד חשובה ומאוד מעניינת.
0: שמספרת לנו מה?
1: שאומרת לנו שההיבט האסתטי גובר על ההיבט התיעודי. כלומר, אנחנו זוכרים שבתת-תמודע האסתטי הקולקטיבי של המסורת היפנית, יושב דבר הזה שנקרא ציור דיו, בעצם האסתטיקה של המונוכרום, והחשיבות העצומה שיש למונוכרום הזה, כי אחת הגדולות, או אחת החשיבויות העצומות שנותנים לעולם של ציור הדיו, נובעת מן העובדה שזוהי אסת... אסתטיקה שאינה מבקשת לתאר את המציאות. היא מנסה להמשיג אותו קודם כל על ידי זה שהיא אסתטיקה מונוכרומטית, היא בשחור לבן. היא מנסה לזקק, לתת את הרעיון שהוא מעבר למשהו שביפן אוהבים להשתמש בו, זה איפור, שזה הצבע של החיים, הצורות, העקרונות וכולי. הם לא זקוקים לצבע, הם מתקיימים שם ב... אופן של הקיום בשחור לבן. Mm -hmm. כלומר, לבחור בצילום שחור לבן הוא הדהוד על ערך שנמצא שם הרבה מאוד זמן, ולטפח איזושהי ראייה חדשה שמנסחת את המציאות, לא במצב התיעודי. למשל, דיברנו על דומון קן אוטומצי, עם הצילומים של ריאליזם חברתי בשנות ה-50. כן. עכשיו אנחנו כבר עוברים לאיזשהו סוג של אסתטיקה וחשיבה על ערכים אסתטיים, דרך הניסוח המחודש הזה שהציבור... צילום שחור לבן מאפשר. מאיים. ומי שמאפשר את הדרגה הנוספת של ההתפתחות של סוג הצילום הזה, היא קבוצה נוספת שנוצרה בתחילת שנות ה-70, ואפילו פועלים קצת יותר מאוחר, שמם פרובוק. שוב, אנחנו רואים שהשם הזה הוא שם שמייצג עולמות של אבנגארד וחשיבה חדשה. מה שמעניין אצל החבורה של פרובוק בניגוד לוווווווווווווווו הם עדיין צלמים שיוצרים צילום שיש בו יסודות חזקים של דימוי, אמנם דימוי חדש, דימוי פרובוקטיבי, דימוי שהוא מסוגנן מאוד וכולי. אבל אצל פובוק, הדימוי הזה כבר עובר איזה סוג של דקונסטרוקציה, והם מכניסים מערכת חדשה של ערכים שנקראת ביפנית ארה בורה בוקה, שהפירוש שלהם זה מחוץ לפוקוס, גרעיניות וטשטוש. הם מחפשים ליצור דימויים שאולי מתחילים כצילום, העדשה מופנת אל העולם, אבל הם משתמשים בפילים קשה מאוד, תהליכי פיתוח שיוצרים איזושהי גרעיניות מאוד חזקה, הולכים מעבר לרגישות הצילומית של אלף אפורים לקיצוניות של שחור לבן. הם עובדים באמצעים שמשברים את הצד התיעודי לטובת איזושהי התנסחות מאוד קשה בצילום שלהם וכזאת. שנותנת מימד מאוד מופשט לצילומים שלהם. וזה הפך להיות לדרמה ענקית בעולם הצילומים. זאת אומרת, זה בעצם פעם ראשונה שאנחנו הולכים להגיד שהסגנון האומנותי, צילומי, נולד ביפן. זה לא חזרה על, זה לא דומה ל, זה לא מתכתב עם, זה משהו שנוצר בתוך התנאים המקומיים של הצילום ביפן, על ידי חבורה של צלמים. קצת, אפשר לדבר על ויליאם קליין שהגיע בסוף, בתחילת שנות ה-70 לביקור, דאידו מוריאמה פגש אותו ומאוד... התיידדו, וויליאם צילם אחר כך סדרה בטוקיו ודיידון עשה לניו יורק ועשה סדרה גדולה שם. אבל ההתכתבות הזאת בין וויליאם קליין ודיידון מוריאמה הייתה מאוד קריטית. הסגנון של וויליאם קליין הולך הרבה מאוד, הרבה פעמים לשימוש בשחור לבן מוקצן ולטקסטים שמופיעים, פרסומות וכולי. ומוריאמה הושפע ממנו, ובסיכומו של דבר אנחנו רואים שהמקום הזה ש... של ההשפעה של קליין הופך להיות לשפה לגמרי שונה וחדשה, מאוד דקוסטרוקטיבית באופי שלה. עוד דבר מעניין זה שהחבורה הזאת של פרובוק. הם מצלמים בסמטאות, ברחובות הלא ברורים, במקומות האפלים, במועדוני הלילה, במרחבים של זנות, במרחבים של פשע, במרחבים של היאקוזה, בכל וואו, מיני... וואו, נכנסים מקום... לכל
0: מה שלא מקובל, כן, או לא, לא הולכים... נמצא בעין המרכזית הציבורית. אחד
1: הצילומים מגיד, המפורסמים, הרבה צילומים הם של תאונות. הם תופסים לעצמם מקום מצד אחד לכאורה של צלמי עיתונות, כאלה שמתעדים, אבל סוג התיעוד שהם מציעים הוא, הוא לא אינפורמטיבי, כן. הוא מאוד קונסטרוקטיבי בתפיסה שלו. הוא מתערב מאוד. Uh, הוא מתערב לא בתהליך של הצילום נכון, עצמו, אלא בתנאים שנובעים מתנאי ייצור, למשל, כמו שאמרתי, הבחירה בסוג פילים, הבחירה בסוגי הפיתוח, החיתוכים של הפריימים. הם הוציאו מגזין
0: עם התצלומים <אז> הללו? אז
1: פרובוק <אז> יצא במגזין שנקרא פרובוק, בסך הכל היו לו ארבע מהדורות, ארבע גיליונות. עכשיו שמעתי שאחד מבתי הוצאה לאור ביפן עומד להוציא אותו מחדש. <אז> Uh, וכן...
0: Uh... מעניינים באותו סגנון.
1: בדיוק אותו דבר, אחד לאחד. אה, פשוט להוציא גיליון קיים, כן, חשבתי לשחזר את לא.
0: התנועה. לא, את לא, ה... לא, לא,
1: להוציא את זה <laughs> מחדש. <laughs> בגלל, בגלל המקום הכל כך דרמטי וכל כך מרכזי שיש לתנועה הזאת, בתודעה, גם המערבית, צריך אולי להזכיר שג'ון שרקובסקי, שהיה עוצר הצילום של המומה, עשה תערוכה גדולה ב-1972, שהוא קרא לה הצילום היפני החדש, או הצילום היפני העכשווי. והוא הביא מבחר מהחבורה הזאת של VIVO ו-PROVOC למומה, ועשה להם תערוכה מאוד מאוד גדולה, וזה כמובן עשה המון רעש בניו יורק, ואם זה עשה רעש בניו יורק, זה קיבל המון תעודה בעולם המערבי, ופתאום אנשים גילו שיש שפה צילומית. שהיא שונה מכל מה שהם הכירו עד היום, שהיא בקרב חבורה של נגיד עשרה צלמים יפנים שעובדים בסגנונות האלה ויוצרים כן. משהו שמעתה ואילך יקרא הצילום היפני. אנחנו נראה שזה גם כן כמובן יאותגר וישתנה, אבל uh, בא העולם של שנות ה-60 וה-70 לפרובוק וויבו היה מקום מאוד מרכזי בהבניה של השפה החזותית החדשה של יפן, בניגוד לעולמות שתיארנו של ציור או צילום. יור שמן או אפילו ניהונגה, שעכשיו תפסו מקומם על ידי אספה של הצילום העכשווי.
0: מעולה. נסכם? בשנות ה-60 של המאה ה-20 המשיך תהליך ההתאוששות של יפן. עריה נבנו מחדש במהירות הבזק, התעשייה התפתחה, והקשרים המורכבים עם ארצות הברית הלכו והסתעפו. היו מי שהתנגדו להשפעות האמריקניות ביפן ולעובדה שיפן שימשה את ארצות הברית כנקודה אסטרטגית במלחמה הקרה ובמלחמת וייטנאם. והיו מי שחשבו שבלי ההתערבות האמריקנית, יפן לא הייתה מצליחה לקום מההריסות ולהפוך למדינה ליברלית, בעלת כלכלה חזקה. התמונה המורכבת הזאת באה לביטוי גם בסצנת האומנות היפנית בשנות ה-60 וה-70. הזכרנו את עבודותיה של יא יוי קוסאמה, שעבדה עם נקודות. קוסאמה נסעה לארצות הברית ופעלה בה 12 שנים. שם פיתחה את הקריירה שלה, ורק אז חזרה ליפן. היא ציירה נקודות, פיזרה אותן במרחבים ציבוריים, ולעיתים גם הזמינה את הקהל להשתתף בהצבתן במרחב. סיפרנו על האוונגרד היפני בסוגה הקולנועית. במאים שרעיונותיהם היו חתרניים מדי עבור האולפנים הגדולים, מצאו ביטוי בתעשיית הפורנו. בסרטו "אימפריית החושים" ביטא נגיסה אושימה ביקורת חריפה על הלאומנות והכוחנות היפניות, שאפיינו את יפן בשנות ה-30. הוא הציג את הכוחניות למול הממד האישי, שבא לביטוי במיניות אינטנסיבית. סרט נוסף שהזכרנו הוא "רוצח סדרתי", של הבמאי אדאצ'י מסאו. הסרט עוקב אחר המקומות שבהם עבר הרוצח הסדרתי. הנופים הם השחקנים הראשיים, המקומות הגיאוגרפיים עצמם והאופי שלהם. ריבוי תצלומי הרכבת בסרט מעביר ביקורת על תהליכי ההשטחה שקרו ביפן בתקופה, שקשורים בפיתוחה המהיר ובניסיון לשעתק את העיר, את טוקיו, לכל מקום ביפן, מהמרכזי ועד הפריפריאלי. במסגרת אותה תנועת אוונגרד שבה ביקר הקולנוע את ההשטחה ואת הזהות האחידה שנוצרה ברחבי יפן בעקבות פיזור רעיון העיר, התפתחו גם רעיונות שטיפחו את הפיזור, למשל בתחום האדריכלות. זרם המטאבוליזם ראה בתכנון ובבנייה תהליך של זרימה, תנועה של אנשים ותחבורה בתוך המבנה העירוני ומתוכו. סיימנו בשיחה על אודות שתי קבוצות צלמים, Vivo ו-Provoke, שיצרו צילום בעל השפעה אסתטית. ייחודיותן של הקבוצות הוא במחויבות לצילום בשחור-לבן, החלטה שיש בה כדי להתנתק מהצורך לתאר את המציאות כפי שהיא, וגם יש בה התכתבות עם הציור היפני המסורתי, שבו ציור בשחור-לבן הוא התוצר הסופי, ולא ההכנה. קבוצת פרובוק פעלה לפי שלושה עקרונות טשטוש, לא בפוקוס וגרעיניות. צלמי הקבוצה פיתחו את התצלומים בעזרת שימוש בחומריות צילומית מוקצנת. למשל גרעיניות גסה, קונטרסט חריף שיצרו תצלומים קשים, כלומר בעלי ניגודיות מאוד מאוד מובחנת. תודה רבה לך, דוקטור איילת זוהר, מרצה בכירה בחוג לתולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב. את הקמת ומובילה את המסלול ללימודי אומנות גלובלית, מומחית לאומנות של מזרח אסיה, חוקרת היסטוריה ותיאוריה של צילום ביפן. תודה ליובל אונגר, תחקירנית הסדרה, גיא פלוויאן, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית עליכם, ותודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. נשתמע בפרק 9 עם <אז>